0: هذا هو الشريط السادس من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية نواصل القراءة تحت عنوان الفائدة الثانية والاربعين وفي أثر آخر أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيارتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب والمعصية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقي وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة وإنما تعلم بالذوق وهي مزلة أقدام إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث وبين الرب والعبد بين الخالق والمخلوق ابن العابد والمعبود وإلا وقع حلول يضاهي يضاهي به النصارى أو اتحاد يضاهي به القائلين بوحدة الوجود وأن وجوب الرب عين وجود هذه الموجودات بل ليس عندهم رب وعبد ولا خلق وحق بل الرب هو العبد والعبد هو الرب والخلق المشبه هو الحق المنزه تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرة والمقصود انه ان لم يكن من العبد عقيده صحيحه والا فاذا استولى عليه سلطان الذكر وغاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه ولج في باب الحلول والاتحاد ولا بد منزلة الذكر الثالثة والأربعون أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل وقد تقدم أن من قال في يوم في يوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي الهامش ظاهأه شابهه وفعل مثل فعله والحديث سبق تخريجه الحديث وذكر ابن أبي الدنيا عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد الهامش سالم ابن أبي الجاد ثقة مشهور من التابعين ذكره ابن حجر في طبقات المدلسين انتهى الهامش قال قيل لأبي الدرداء إن رجلا أعتق مئة نسمة قال إن مئة نسمة من مال, من مال رجل كثير وأفضل من ذلك وأفضل إيمان منزوم بالليل والنهار ألا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل وقال ابن مسعود لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل وجلس عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود فقال عبد الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل، فقال عبد الله بن عمر، لأن أجد في طريق فأقول فأقولهن أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخير في سبيل الله على الخيل في سبيل الله عز وجل، وقد تقدم حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال أذكر الله أواه ابن ماجة والترمذي وقال الحاكم صحيح الإسناد الهامش سبق تخريجه انتهى الهامش الرابعة والاربعون ان الذكر رأس الشكر فما شكر الله تعالى من لم يذكره وذكر البيهقي عن زيد بن اسلم ان موسى عليه السلام قال رب قد انعمت علي كثيرا فدلني على ان اشكرك كثيرا قال اذكرني كثيرا فاذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا وإذا نسيتني فقد كفرتني وقد ذكر البيهقي أيضا في شعب الإيمان على عبد الله بن سلام قال قال موسى عليه السلام يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك فأوحى الله تعالى إليه الا لا يزال لسانك رطبا من ذكري قال يا رب إني أكون على حال أجلك أن أذكرك فيها قال وما هي قال أكون جنوبا أو على الغائط أو إذا بلت فقال وإن كان قال يا رب فما أقول قال تقول سبحانك وبحمدك وجنبني الأذى وسبحانك وبحمدك فقني الأذى قلت قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه الهامش صحيح البخاري معلق في الحيض باب تقضي الحائض المناسك الجزء الأول الصفحة الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة. وفي الأذان باب هن يتتبع المؤذن فاه هنا الجزء الثاني الصفحة الخامسة والثلاثون بعد المئة ومسلم موصولا في الحيض باب ذكر الله في حال الجنابة الحديث السابع عشر بعد المئة ولم تستثن حالة من حالة وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته وأما في حال التخلي فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر وأنه لا يخل به عند قضاء الحاجة وبعدها وكذلك شرع للأمة من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الهامش صحيح البخاري في الوضوء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع الجزء الأول الصفحة الواحدة والتسعون بعد المئتين. وفي أماكن متفرقة أخرى ومسلم في النكاح باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع الحديث السادس عشر بعد المئة. ورواه أصحاب السنن وأحمد وأن عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب لأنه لا بد لقلبه من ذكر ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفه بالمحال كما قال القائل يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباء على الناقل فأما الذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه ولا ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وقال عبد الله بن أبي الهذيل إن الله تعالى لا يحب أن يذكر في السوق ويحب أن يذكر على كل حال إلا على الخلاء ويكفي في هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة وهي من أجل الذكر فذكر, فذكر كل حال بحسب ما يليق بها واللائق بهذه الحال التقنع الهامش يقال تقنع تغشى بثوب وتقنع في السلاح دخل انتهى الهامش تقنع بثوب الحياء من الله تعالى وإجلاله وذكر نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذي له الذي لو بقي فيه لقتله فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به وكان علي بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال يا لها نعمة لو يعلم الناس قدرها الهامش سنده ضعيف انتهى الهامش وكان بعض السلف يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني مضرته الهامش ورد مرفوعا بسند ضعيف السيوطي في الجامع الصغير وضعفه الجزء الثاني الصفحة العاشرة بعد المئة وضعيف الجامع حيث ضعفه الألباني الحديث الثالث والتسعون بعد الثلاثمائة والبر والأربعة آلاف انتهى الهامش وكذلك ذكره حال الجماع ذكر هذه النعمة التي من بها عليه وهي أجل نعم الدنيا فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها هاج من قلبه هائج الشكر فالذكر رأس الشكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله يا معاذ إني لا أحبك فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الهامش صحيح أبو داود في الصلاة باب في الاستغفار الحديث الثاني والعشرون بعد الخمسمائة والألف والنسائي في السهو باب الدعاء بعد الذكر الجزء الثالث الصفحة الثالثة والخمسون وأحمد في المسند الجزء الخامس الصفحة الخامسة والأربعون بعد المئتين والسابعة والأربعون، والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة الثالثة والسبعون بعد المئتين، والجزء الثالث الصفحة الثالثة والسبعون بعد المئتين، وصحيح الجامع الألباني الحديث التاسع والستون بعد التسعمائة والسبعة آلاف. انتهى الهامش فجمع بين الذكر والشكر كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى فاذكروني أذكركم لي ولا تكفرون الهامش سورة البقرة الآية الثانية والخمسون بعد المئة انتهى الهامش فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح الخامسة والأربعون أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكره فإنه اتقاه في أمره ونهيه وجعل ذكره شعاره فالتقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار وهذا هو الثواب والأجر والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزلفى لديه وهذه هي المنزلة وعمال الآخرة على قسمين منهم من يعمل على الأجر والثواب ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة فهو ينافس غيره في الوسيلة والمنزلة عند الله تعالى ويسابق إلى القرب منه وقد ذكر الله تعالى النوعين في سورة الحديد في قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم الهامش سورة الحديد الآية الثامنة عشرة. فهؤلاء أصحاب الأجور والثواب ثم قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون الهامش سورة الحديد الآية التاسعة عشرة. فهؤلاء اصحاب المنزله والقرب ثم قال والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم نفس الهامش فقيل هذا عطف على الخبر من الذين امنوا بالله ورسله اخبر عنهم بانهم هم الصديقون وانهم الشهداء الذين يشهدون على الامم ثم اخبر عنهم ان لهم اجرا وهو قوله تعالى لهم أجرهم ونورهم فيكون قد أخبر عنهم بأربعة أمور أنهم صديقون وشهداء فهذه هي المرتبة والمنزلة قيل ثم الكلام عند قوله تعالى الصديقون ثم ذكر بعد ذلك حال الشهداء فقال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم فيكون قد ذكر المتصدقين أهل البر والإحسان ثم المؤمنين الذين رَسخَ الإيمان في قلوبهم وامتلأوا منه فهم الصديقون وهم أهل العلم والعمل والأولون أهل البر والإحسان ولكن هؤلاء أكملوا صديقية منهم ثم ذكر الشهداء وأنه تعالى يجري عليهم رزقهم ونورهم لانهم لما بذلوا انفسهم لله تعالى انا بهم الله تعالى عليها ان جعلهم احياء عنده يرزقون فيجري عليهم رزقهم ونورهم فهؤلاء السعداء ثم ذكر الاشقياء فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم. الهامش نفسه انتهى الهامش. والمقصود أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأجور والمراتب وهذان الأمران هما اللذان وعدهما فرعون السحرة إن غلبوا موسى عليه الصلاة والسلام فقالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين الهامش سورة الأعراف الآية الثالثة عشرة بعد المئة والرابعة عشرة بعد المئة انتهى الهامش أي أجمع أجمع لكم بين الأجر والمنزلة عندي والقرب مني فالعمال عملوا على الأجور والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفى عند الله وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك وأعمال أولئك البدنية قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء وذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله رحمه الله تعالى قال: قال موسى عليه السلام: يا رب اي خلقك اكرم عليك؟ قال: الذي لا يزال لسانه رطبا بذكري. قال: يا رب فاي خلقك اعلم؟ قال: الذي يلتمس الى علمه علم غيري. قال: يا رب اي خلقك اعدل؟ قال الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. قال: يا رب اي خلقك اعظم ذنبا؟ قال: الذي يتهمني. قال: يا رب وهل يتهمك احد؟ قال: الذي يستخير الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي. وذكر ايضا عن ابن عباس قال: لما وفد موسى عليه السلام الى طور سيناء قال: يا رب أي أيوة عبادك أحب إليك قال الذي يذكرني ولا ينساني وقال كعب قال موسى عليه السلام يا رب أقريب أنت فاناجيك أم بعيد فأناديك فقال تعالى يا موسى أنا جليس من ذكرني قال إني أكون على حال أجلك عنها قال وما هي يا موسى قال عند الغائط والجنابة قال اذكرني على كل حال وقال عبيد بن عمير تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا تجري معه ذهبا وقال الحسن إذا كان يوم القيامة ناد مناد سيعلم الجمع من أولى بالكرم أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الهامش سورة السجدة الآية السادسة عشرة قال فيقومون فيتخطون رقاب الناس قال ثم ينادي مناد سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم أين الذين كانت لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الهامش سورة النور الآية السابعة والثلاثون قال فيقومون فيتخطون من رقاب الناس قال ثم ينادي مناد وسيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم أين الحمادون لله على كل حال قال فيقومون وهم كثير ثم يكون التنعيم والحساب في من بقي الهامش انظر تفسير ابن كثير الجزء الثالث الصفحة الستون بعد الأربعمائة. وأتى رجل أبا مسلم من الخولانية فقال أذكر؟ فقال له اوصني يا أبا مسلم؟ قال أذكر الله تعالى تحت كل شجرة ومدرة. الهامش المدرة أو المدر الطين اللزج المتماسك والقطعة منه مدرة. وهي القرية المبنية بالطين واللبن فقال زدني فقال أذكر الله تعالى حتى يحسبك الناس من ذكر الله تعالى مجنونا قال وكان أبو مسلم يكثر ذكر الله تعالى فرآه رجل وهو يذكر الله تعالى فقال أم صاحبكم هذا فسمعه أبو مسلم فقال ليس هذا بالجنون يا ابن أخي ولكن هذا ذو الحنون الهامش الحنون الشفيقة والحنين الشوق الذكر دواء وشفاء ورحمة السادسة والأربعون أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى وذكر حماد بن زيد عن المعل بن زياد أن رجلا قال للحسن يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي قال أذبه بالذكر الهامش إسناده صحيح حماد بن زيد ثقة ثبت فقيه والمعل بن زياد صدوق قليل الحديث زاهد اختلف قول ابن معين فيه التقريب الجزء الأول الصفحة السابعة والتسعون بعد المئة والجزء الثاني الصفحة الخامسة والستون بعد المئتين انتهى الهامش وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل السابعة والأربعون أن ذكر شفاء القلب ودواؤه والغفلة مرضه فالقلوب مريضة وشفاءها ودواؤها في ذكر الله تعالى قال مكحول ذكر الله تعالى شفاء وذكر الناس داء الهامش ضعيف. كنز العمال وعزاه للبيهقي عن مكحول مرسلا الحديث السابع والثلاثون بعد الثمانمائة والألف وضعيف الجامع للألباني الحديث السادس والخمسون بعد الثمانمائة والألف وذكره البيهقي عن مكحول مرفوعا مرسلا ومرسلا فإن النفس إذا ذكرته شفاها وعافاها فإذا غفلت عنه انتكست كما قيل إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكسُ الهامش سقط من السياق كلام أتممناه من عندنا المحقق انتهى الهامش الثامنة والأربعون أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها والغفلة أرسل معاداته ورأسها فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه فيواليه ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه فيعاديه قال الأوزاعي قال حسان بن عطية ما عاد عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره فهذه المعادات سببها الغفلة ولا تزال بالعبد حتى يكره ذكر الله ويكره من يذكره فحينئذ يتخذه عدوا كما اتخذ الذاكر وليا التاسعة والأربعون أنه ما استجيبت نعم الله ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله تعالى فالذكر جلاب للنعم دافع للنقم قال سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا الهامش سورة الحج الآية الثامنة والثلاثون انتهى الهامش وفي القراءة الأخرى إن الله يدفع الهامش قرأ ابن كثير وأبو عمر إن الله يدفع بغير ألف بينما قرأها نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بالألف انظر السبعة في القراءات لابن مجاهد تحقيق الدكتور شوقي ضيف انتهى الهامش فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى فمن كان أكمل إيمانا وأكثر ذكرا كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم ومن نقص نقص ذكرا بذكر ونسيانا بنسيان وقال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربك لإن شكرتم لأزيدنكم الهامش سورة إبراهيم الآية السابعة انتهى الهامش والذكر رأس الشكر كما تقدم والشكر جلاب النعم وموجب للمزيد قال بعض السلف رحمة الله عليهم ما أقبح الغفلة عن ذكر الله من لا يغفل عن ذكرك الخمسون أن الذكر يوجب صلاة الله تعالى عز وجل وملائكته على الذاكر ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الهامش سورة الأحزاب الآية الواحدة والأربعون إلى الثالثة والأربعين انتهى الهامش فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوا وأخرجوهم من الظلمات إلى النور فأي خير لم يحصل لهم وأي شر لم يندفع عنهم فيا حصرة الغافلين عن ربهم ماذا حرموا من خيره وفضله وبالله التوفيق الحادية والخمسون أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر فإنها رياض الجنة وقد ذكر ابن أبي الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة قلنا يا رسول الله وما رياض الجنة قال مجالس الذكر ثم قال اغضوا وروحوا واذكروا فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده فإن الله تعالى ينزل العمل منه حيث أنزله من نفسه الهامش في إسناده ضعف الحاكم في المستدرك وصححه وتعقبه الذهبي بقوله عمر ضعيف الجزء الأول الصفحة الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة والهيتمي في مجمع الزوائد وقال رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه عمر بن عبد الله مولى غفرة وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة وبقية رجالهم رجال الصحيح الجزء العاشر الصفحة الثمانون انتهى الهامش الفائدة الثانية والخمسون أن مجالس الذكر مجالس الملائكة فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه كما أخرجنا في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فاذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا الى حاجتكم قال فيحفونهم باجنحتهم الى السماء الدنيا قال فيسالهم ربهم تعالى وهو اعلم بهم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك قال فيقول هل راوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول كيف لو رأوني قال فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال فيقول ما يسألوني قال يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها؟ قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة فيقول فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها؟ قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال يقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم الهامش صحيح البخاري في الدعوات باب فضل ذكر الله الجزء الحادي عشر الصفحة الثانية عشرة بعد المئتين ومسلم في الذكر والدعاء باب فضل مجالس الذكر بلفظ هم القوم الحديث الخامس والعشرون وقوله فضلا معناه أنهم ملائكة زائدون على الحفرة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق فهؤلاء الملائكة لا وظيفة لهم وإنما مقصودهم حلق الذكر انتهى الهامش فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم فلهم نصيب من قوله وجعلني مباركا أينما كنت الهامش سورة مريم الآية الواحدة والثلاثون انتهى الهامش فهكذا المؤمن مبارك أين حل والفاجر مشؤوم أين حل فمجالس الذكر مجالس الملائكة ومجالس الغفلة مجالس الشياطين وكل مضاف إلى شكله وأشباهه وكل ملئ يصير إلى ما يناسبه الثالثة والخمسون أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته كما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله تعالى قال آه الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك قال آه الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة الهامش صحيح مسلم في الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر الحديث الأربعون وتهمة أي الظن بكم انتهى الهامش فهذه المباهات من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له وأن له مزية على غيره من الأعمال الرابعة والخمسون أن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك لما ذكر ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن أبي الدرداء قال الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك الهامش إسناده صحيح موقوفا على أبي الدرداء لكن ورد مرفوعا عن أبي الدرداء أيضا في كتاب الثواب لأبي الشيخ وضعفه الألباني وضعف الألباني الرواية المرفوعة انظر ضعيف الجامع الحديث الثامن والستون بعد التسعمائة والأربعة آلاف الخامسة والخمسون أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى قال سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري الهامش سورة طه الآية الرابعة عشرة قيل المصدر مضاف إلى الفاعل أي لأذكرك بها وقيل مضاف إلى المذكور أي لتذكروني بها واللام على هذا لام التعليل وقيل هي اللام الوقتية أي أقم الصلاة عند ذكري كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس الهامش سورة الإسراء الآية الثامنة والسبعون انتهى الهامش وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الهامش سورة الأنبياء الآية السابعة والأربعون انتهى الهامش وهذا المعنى يراد بالآية لكن تفسيرها به يجعل معناها فيه نظر لأن هذه اللام الوقتية يليها أسماء الزمان والظروف وذكر مصدر إلا أن يقدر زمان محذوف أي عند وقت ذكري وهذا محتمل والأظهر أنها لام التعليل أي أقم الصلاة لأجل ذكري ويلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره وإذا ذكر العبد ربه فذكر الله تعالى سابق على ذكره فذكر الله تعالى سابق على ذكره فإنه لما ذكره ألهمه ذكره فالمعنى الث فالمعاني الثلاثة حق وقال سبحانه وتعالى: أطل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. الهامش سوره العنكبوت الايه الخامسه والاربعون انتهى الهامش. فقيل المعنى انكم في الصلاه تذكرون الله وهو ذاكر وهو ذاكر من ذكره. ولذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه وهذا يروى عن ابن عباس وسلمان وأبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنهم وذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية ولذكر الله أكبر قال هو قوله تعالى فاذكروني أذكركم فذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم إياه فذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم إياه، وقال ابن زيد وقتاده معناه ولذكر الله أكبر من كل شيء، وقيل لسلمان: أي الأعمال أفضل؟ فقال: أما تقرأ القرآن ولذكر الله أكبر، ويشهد لهذا الحديث ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من انفاق الذهب والورق الحديث وكان شيخ الاسلام ابو العباس قدس الله روحه يقول: الصحيح ان معنى الايه ان الصلاه فيها مقصودان عظيمان واحدهما اعظم من الاخر فانها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي مشتمله على ذكر الله تعالى ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه سئل أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر وفي السنن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفى والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى الهامش ضعيف أبو داود في المناسك باب في الرمل الحديث الثامن والثمانون بعد الثمانمائة والألف والترمذي في الحج باب ما جاء كيف ترمى الجمار الحديث الثاني بعد التسعمائة وأحمد في المسند الجزء السادس الصفحة الرابعة والستون والخامسة والسبعون والصفحة التاسعة والثلاثون بعد المئة والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة التاسعة والخمسون بعد الأربع مئة، وضعيف الجامع للألباني الحديث الخامس والخمسون بعد الألفين. انتهى الهامش. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. السادسة والخمسون أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرًا لله عز وجل. فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل وهكذا سائر الأحوال وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي أهل المسجد خير قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل قيل: أي الجنازة خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: فأي المجاهدين خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: فأي الحجاج خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: فأي العباد خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. الهامش إسناده مرسل. والمرسل من أقسام ضعيف وقد رواه أحمد موصولا بإسناد ضعيف انتهى الهامش قال أبو بكر الهامش وعبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي الأموي مولاهم البغدادي المعروف بابن أبي الدنيا محدث حافظ شارك في أنواع العلوم ولد ببغداد سنة 208 للهجرة ونشأ فيها حيث ونشأ فيها حيث المحدث والفقيه والمؤدب والزاهد هم ابناء هذا المجتمع ومادته، توفي ببغداد ايضا سنة واحد وثمانين بعد المئتين للهجرة حيث ولد حيث ولد ونشأ، وترك لنا تصانيفه التي تزيد على المئتين ومنها الفرج بعد الشدة والصمت والحلم والتوكل والتوكل على الله والتواضع انتهى الهامش ذهب الذاكرون بالخير كله وقال عبيد بن عمير إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه وبخلتم على المال أن تنفقوه وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه فأكثروا من ذكر الله عز وجل السابعة والخمسون أن إدامته تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها سواء كانت بدنية أو مالية أو بدنية مالية كحج التطوع وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة الهامش صحيح البخاري في الأذان باب الذكر بعد الصلاة الجزء الثاني الصفحة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة وفي الدعوات باب الدعاء بعد الصلاة الجزء الحادي عشر الصفحة السادسة والثلاثون بعد المئة ومسلم في المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة الحديث الثاني والأربعون بعد المئة والثالث والأربعون انتهى الهامش الحديث متفق عليه فجعل الذكر عوضا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد وأخبر أنهم يسبقونهم بهذا الذكر فلما سمع أهل الدثور بذلك عملوا به فازدادوا إلى صدقاتهم وعبادتهم بما لهم التعبد بهذا الذكر فحازوا الفضيلتين فنفسهم الفقراء وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد شاركوهم في ذلك وانفردوا عنهم بما لا قدرة لهم عليه فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وفي حديث عبد الله بن بسر قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله كثرت علي خلال الإسلام وشرائعه فأخبرني بأمر جامع يكفيني قال عليك بذكر الله تعالى قال ويكفيني يا رسول الله قال نعم ويفضل عنك الهامش الهامش سبق تخريجه من حديث عبد الله بن بسر بلفظ آخر انتهى الهامش فدله الناصح صلى الله عليه وسلم على شيء يبعثه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار منها فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه وأحب ما يحب فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام فدله صلى الله عليه وسلم على ما يتمكن به من شرائع, شرائع الاسلام وتسهل به عليه وهو ذكر الله عز وجل يوضحه الثامنة والخمسون أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته فإنه يحبها فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويذللها ويجعل قرة عينه فيها ونعيمه وصوره بها بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل والتجربة شاهدة بذلك يوضحه التاسعة والخمسون أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان ولا على عسير إلا تيسر ولا مشقة إلا خفت ولا شدة إلا زالت ولا كربة إلا انفرجت فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر والفرج بعد الغم والفرج بعد الغم والهم يوضحه الستون أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها وله تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل، إذ يحسب ذكره يجد إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه، حتى كأن المخاوف التي يجدها أمان له، والغافل خائف مع أمنه حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف. ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا والله المستعان الحادية والستون أن الذكر يعطي الذاكرة قوة حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام بن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجبا أمرا عجيبا فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله تعالى عنهما أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مضجعهما ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر أربعا وثلاثين لما سألته الخادمة وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة فعلمها ذلك وقال إنه خير لكما من خادم فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه مغنية عن خادم الهامش صحيح البخاري في فرض الخمس باب الدليل على أن الخمس لنوائب الرسول و. نقاط. الجزء السادس الصفحة الثامنة والأربعون بعد المئتين والتاسعة والأربعون. وفي فضائل الصحابة باب مناقب علي. الجزء السابع الصفحة الثامنة والثمانون. وفي النفقات باب عمل المرأة في بيت زوجها وباب خادم المرأة. الجزء التاسع الصفحة السادسة السادسة عشرة بعد الأربعمائة ومسلم في الذكر والدعاء باب التسبيح أولا أول النهار وعند النوم الصفحة الحديث الثمانون انتهى الهامش وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرا في هذا الباب ويقول إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قالوا حملوه حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز وجل حين كان عرشه على الماء حملة العرش قالوا ربنا لما خلقتنا قال خلقتكم لحمل عرشي قالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك قال لذلك خلقتكم فأعادوا عليه ذلك مرارا فقال لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوه وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال ولها أيضا تأثير في دفع الفقر كما روى ابن أبي الدنيا عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله مئة مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا الهامش إسناده مرسل والمرسل كما يقول المحدثون ضعيف لا يحتج به والحديث في إسناده أسد بن وداعه شامي من صغار التابعين كان هو وأزهر الحراني وجماعة يسبون عليا انظر ميزان الاعتدال الجزء الجزء الأول الصفحة السابعة بعد المئتين انتهى الهامش وكان حبيب حبيب بن سلمة يستحب إذا لقي عدوا الناهض حصنا القول لا حول ولا قوة إلا بالله الهامش ناهض فلانا قاومه انتهى الهامش وأنه ناهض يوما حصنا للرومي فانهزم فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن الثانية والستون أن عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار ولكن الفترة والغبار يمنع من رؤية سبقهم فإذا انجل الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق قال الوليد بن مسلم قال محمد بن عجلان سمعت عمر مولى غفرة يقول إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملا أفضل ثوابا من الذكر فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون ما كان شيء أيسر علينا من الذكر. الهامش في إسناده ضعف، الوليد بن مسلم قال فيه الحافظ في التقريب ثقة ولكنه كثير التدليس والتسوية. الجزء الثاني الصفحة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمائة، ومحمد بن عجلان صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. الجزء الثاني الصفحة التسعون بعد المئة أما عمر بن عبد الله مولى غفرة فهو ضعيف وكان كثير الإرسال الجزء الثاني الصفحة التاسعة والخمسون انتهى الهامش وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا سبق المفردون أو المفردون قال وما المفردون؟ قال الذين اهتروا في ذكر الله تعالى يضع الذكر عنهم أوزارهم زارهم اهتروا بالشيء وفيه أول أولعوا به ولزموه وجعلوه دأبهم وفي بعض ألفاظ الحديث المستهترون بذكر الله الهامش ضعيف الترمذي في الدعوات باب في العفو والعافية الحديث السادس والتسعون بعد الخمس مئة وثلاثة آلاف والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة الخامسة والتسعون بعد الأربع مئة والصيوطي في الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة الثالثة والثلاثون وضعيف الجامع للألباني الحديث الأربعون بعد المئتين والثلاثة آلاف انتهى الهامش ومعناه الذين أولعوا به يقال استهتر فلان بكذا إذا أولع به وفيه تفسير آخر أن أهتر في ذكر الله أي كبروا وهلك وهم في ذكر الله تعالى يقال اهتر الرجل فهو مهتر إذا سقط في كلامه من الكبر والهتر السقط من الكلام كأنه بقي في ذكر الله تعالى حتى خرف وأنكر وأن عقله والهتر الباطل أيضا ورجل مستهتر إذا كان كثير الأباطيل وفي حديث ابن عمر أعوذ بالله أن أكون من المستهترين وحقيقة اللفظة أن الاستهتار الإكثار من الشيء والولوع به حقا كان أو باطلا وغلب استعماله على المبطل حتى إذا قيل فلان مستهتر لا يفهم منه إلا الباطل وإنما إذا قيد بشيء تقيد به نحو هو مستهتر وقد أهتر في ذكر الله تعالى أي أولع به وأغري به ويقال استهتر فيه وبه وتفسير هذا في الأثر الآخر أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون الهامش سبق تخريجه انتهى الهامش انتهى الشريط السادس من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية وللكتاب بقية على الشريط السابع